0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a este día 7 de diciembre de 2023, ya se termina el año, en pocas horas más asumirá el nuevo presidente, acaba de asumir Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como nuevo gobernador y jefe de gobierno, va, si se quiere más técnicamente, y este, bueno, ya dijo que va a trabajar de consumo con... Eh, Milley, con ley con Patricia Bullrich, dijo, y que iba a ver, estudiar con ellos el tema de los piquetes, eh, de la seguridad y de la protesta social, eh. así que parece que quiere darle una solución definitiva al tema de que la mayoría de o muchos porteños eh, ven con inquina ese tema veremos los resultados de cómo se lleve a cabo eso si de manera profesional razonable y racional o como lamentablemente la experiencia indica Costec y Santillán de por medio la, eh, o Rafael Nahuel o Santiago Maldonado la experiencia indica que más de una vez el dedo sobre el gatillo este, produce efectos deleterios, no solo sobre las pobres víctimas sino sobre este, también los gobiernos que lo hacen. ¿no? Eh, atención con esto, porque eh, está, es cierto que hay hartazgo con el corte de calles por los reclamos, pero también es cierto que eh, reprimir la protesta social de una manera encarnizada, eh, sin ver las razones que le movilizan eh, también puede llevar a, a pensar en eh, movimientos fascistas, ¿no? porque eh, en toda democracia eh, el que no está de acuerdo con una medida gubernamental tiene derecho a expresar su protesta este, en forma democrática, civilizada, eh, así que hay que manejarse con mucho equilibrio, ahí. Eh. no quiere decir el, el viva la pepa, eh, que no lo pudo solucionar el progresismo hasta ahora, pero... Ya sabemos que del otro lado empieza el tema, la idea de la mano dura, y eso requiere fuerzas muy profesionales para no incluso caer en la provocación o en la provocación infringida por servicios, servicios de inteligencia, que ya sabemos lo que de las 14 toneladas de piedra, sabemos que se habían dejado dos containers con piedras ahí al lado de los manifestantes, ¿eh? cosas muy llamativas, ¿no? Este, y se había visto imágenes de. Un par de jóvenes que momentos antes de las 14 toneladas de piedra habían agredido a las fuerzas de seguridad en un momento que no había, no había pasado nada. Eh, este, uno, me acuerdo unos hombres de, de campera eh, que estaban con, lo, con los mamelucos tapándose la cabeza y habían agredido injustificadamente a las fuerzas de seguridad. Después desaparecieron y empezó todo el lío. Es decir, el caldo cultivo está, el, la nafta está si vos prendés un pucho al lado y lo tirás y después te va, obviamente que se va a incendiar todo así que digo, tengamos cuidado, porque después la misma gente que pide estos negros de mierda, saquenlo que me hacen llegar tarde al trabajo y con razón después cuando ven que le dan palo a alguno, a algún anciano que se llevan detenido que este, revientan la cabeza injustificadamente a gente que iba caminando, se lo lleva, después dice eh, che, no, yo no quería, hagámonos responsables después, ¿no? porque siempre es así ¿Eh? yo no lo voté, yo no fui, yo esto no lo quería entonces meditemos ¿eh? como eh, pidamos reflexión a las nuevas autoridades de que las cosas se hagan como en el marco más estricto de la ley con razonabilidad con humanidad este, así que bueno eh, responsabilidad eh, ahí en el Congreso se están, se están este, definiendo ya las cosas parece que se fumó la pipa de la paz, por lo menos en el, en el pro, Juntos por el Cambio, de lo que queda, ¿no? porque la coalición cívica ya se abrió, este, de lo que queda de Juntos por el Cambio, se llegó a un acuerdo, una pax, por aparentemente hasta marzo, esperar, wait and see, como dicen los economistas, esperar y ver, y entonces eh, lo que se iba a romper, por un lado el radicalismo, por otro lado el PRO, este... Por otro lado, los gobernadores, parece que llegaron a un acuerdo ahí y este, van a trabajar juntos, a ver, sin dar un cheque en blanco, dijeron, pero van a ayudar a la gobernabilidad. Entonces, ni Patricia Burri se fue hasta ahora con sus diputados por un lado, ni Rodrigo de Loredo por otro lado y Facundo Manes por el otro en el radicalismo. Eh, lo que sí hay ahí una nueva un nuevo bloque que nace de los gobernadores con Pichetto y que estaría dando el visto bueno allí, eh, por ejemplo, Gerardo Morales, eh, ahí con Pichetto y varios eh, representantes de, de distintas provincias, estarían ahí armando un bloque, pero por ahora todos van a trabajar juntos, en Unión por la Patria van todos juntos, cien, los 102, 102, 103 creo que son, van a trabajar todos juntos, este Veremos qué posición toman, si se bloquea de entrada todo. Ya dijeron que el presupuesto lo van a votar, Unión por la Patria. Este lo, el kirnerismo el peronismo lo va a votar, más allá de que deje claro que no va a estar de acuerdo en muchas cosas. Este, y, este, por lo tanto, eh, ahí este, Javier Milei se asegura que Libertad Avanza, que tiene unos 35 diputados, va a tener, por ahora... Va a tener no una confrontación abierta y va a tener colaboración, en todo caso veremos cómo, crítica de Juntos por el Cambio, del PRO, etcétera Bueno, este, así están las cosas. En el medio de esto eh, hay eh, mucha incertidumbre, como comentábamos ya el martes, en el mercado. Hoy es el último día hábil de operaciones y este, todos están mirando que eh, aparentemente el lunes se produciría una devaluación del dólar oficial, nadie sabe si, como dijo Guillermo Franco, es el ala política que quiere morigerar el efecto de la devaluación más propicia del lado de economía de Caputo y compañía, eh, más un dólar a mil que el dólar de Franco a 6.50, eh, así que eso no se sabe bien, el dólar a futuro está, arranca de 500 para arriba, así que en el mercado todo es incertidumbre, todos están tratando de cubrir y... este eh, Dentro de este espectro, como no podía ser de, de otra manera, en este aquelarre y en este libre albedrío, los aumentos de precios son tremendos, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, este, se habla de que si diciembre sigue superando, o sea, noviembre ya va para dos dígitos de nuevo, diciembre, vaya a saber, algunos hablan hasta de 20%, terminaría la inflación en el año entre 180 y 200%, ¿eh? acumulada, año con, eh, mes contra mes, punta a punta. Así que así está la situación y eh, además, imagínense, las grandes empresas jugando su partido, jugando el partido dentro de eh, los globalistas con BlackRock a la cabeza, que lo único que quieren es venir por los recursos que le hacen falta, que necesitan, eh, para cumplir con eh, las proyecciones mundiales de batería de litio, eh, de lo que quede en el mundo de este, energía, energía eh, no renovable como petróleo, así que eh, BlackRock jugando a eso, si hay dolarización mejor, cuanto más apertura de capitales haya mejor. En el, en el medio de esto, los grandes actores argentinos, los grandes jugadores de la, bueno en algún momento soñada burguesía local, eh, hay que ver cómo están parados ante esto, ¿no? Hay que ver cómo juegan. Este, la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara Argentina de Comercio Estadounidense ya habló. De que hay incertidumbre, especialmente por el lado de las importaciones, que hay un 60% de deuda de los 60 mil millones de dólares, hablan ellos, que son intraempresas, ahí habría que investigar, ¿no? Los autopréstamos famosos para licuar eh, balances, etcétera, habría que verlo eso, pero las pymes son las que más están perjudicadas, las pymes que. que funcionan con el mercado interno, que necesitan sus proveedores, eh, eh, ahí se habla de varios, varios cientos de millones de dólares, que la actividad está complicada, y en el medio de esto, ¿cómo va a quedar el mercado interno? Porque si ya el mismo presidente que va a asumir habla de una estanflación por dos años, es decir, caída de la actividad más inflación para arriba, eh, el panorama eh, no lo digo yo, ¿no? Porque si no, alguno va a decir, ustedes ya están poniendo palos en la rueda, ¿perdón? Si ponemos lo que dijo mi ley. Más lo que dice Caputo, más lo que dice eh, otro funcionario que van a asumir en pocas horas, el panorama es desalentador. Ahora, si usted cree que hay que cruzar una vez más el desierto para llegar a la tierra prometida, bueno, eso es un tema que yo no le voy a negar y ojalá me equivoque. Pero vamos a hablar con los que saben de estos temas y los que están en el día a día, en este caso, generando capital, generando empleo, pero que tienen una posición nacional, de las empresas que generan eh, empleo y que venden en el mercado interno. Vamos a saludar al titular de la cejera, eh, el querido Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. Jorge,
1: ¿cómo estás? Un saludo a la gente de Cagnico. ¿Cómo estás
0: vos? Bien, no sé. Bueno, bueno yo, eh, va, a ver, en lo personal no voy a cambiar mis ideales que tengo hace... Por un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, así que yo estoy devastado, pero resiliente. Es decir, a mí, viste, como digo yo a mis amigos, parientes que votaron todo a mi ley, le digo: a mí no me digas que hay que esperar, que hay que. No, no. Si un cirujano va a, bot... a operar a mi vieja con un cuchillo oxidado, te digo: discúlpame, no, no espere que yo apoye eso. Pero bueno, este, supongo que vos, que te conozco hace tantos años, no debes pensar muy diferente, pero ¿cómo están parados ustedes, los pymes?
1: Bueno, Jorge, lamentablemente tenemos que mostrar esa nota porque vos sabés que estamos de acuerdo con el libre mercado. ¿no? ¿Cuál es la libertad?
0: <risa> Me diste nosotros, vuelta todo. <risa>
1: claro, nosotros este, estamos... No, mira, mira, la verdad es que primero, a ver, primero la coherencia, ¿no? Si quiera, siempre trató, eh, no sé si lo podemos, lo pudimos hacer, pero tratar de tener coherencia. ¿Qué significa? Todavía no sabemos ni quién coño va a estar en, en la área nuestra. No. Con lo cual, imagínate que eh, no podemos saber con quién vamos a hablar porque sabemos que el presidente, si no lo vimos Alberto, que la verdad que entre paréntesis lo consideraba un amigo, este eh, fue él el que en 2005 me llamó para que fuera diputado nacional, eh, lo vi mil veces, pero bueno, durante estos cuatro años, no salvo en algún acto oficial, nunca lo pude hablar con él, así que imagino que mi ley seguirá la misma tesitura, no no mucho más hasta, afianzada, no, no tendremos diálogo con el presidente, pero sí con los funcionarios, y no sabemos quiénes están, no sabemos qué secretaría va a quedar, eh, porque fíjate que los medios están hablando todos de economía, de capital humano, pero nadie, nadie habla de industria, de producción. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a ocurrir con, con esta área no sensible? que A ver, hay que reconocer que veníamos desde cuatro años del gobierno de Macri, dos años de pandemia, nos veníamos recuperando... Este, pese, pese a las vicisitudes y a los errores que pudo haber habido y a la inflación, veníamos recuperando. Obviamente las elecciones nos puso un pie en el freno porque, Jorge, lo hemos hablado, quienes tenemos todos los años de democracia, pero habiendo votado, no solamente habiendo vivido, sino habiendo votado también los 40 años de democracia, en, todo, en todas las elecciones sabemos que eh, los presidenciales siempre traen sus obras económicas. Eh, esto. Siempre fue así, salvo que estuviera muy cantado que seguía el mismo gobierno o la misma, el mismo este, eh, eh, político, ¿no? O sea, el mismo claro. color político. Es decir, cuando había cambio, siempre había que no, que vamos a revisar, que claro. no, que cambiamos de izquierda, bueno. Al centro, al medio y adentro. Y bueno, eh, pero veníamos bien. Ahora, obviamente, eh, bueno, tenemos que ver el 11 las medidas. Ya vimos el dólar a 500 pesos, eh, hablan de un dólar de 6.50 eh, la verdad que es una bruta y bruta devaluación, eh, bestial. Eh, hablan de frenar este, un montón de temas como la obra pública. A ver, lo que no he escuchado, Jorge, sobre todo en los medios masivos, seguramente muchos lo han dicho, la obra pública en el interior del país y en muchas regiones es la que moviliza la economía. Claro. Porque la obra pública permite que el trabajador compre ropa de trabajo su empresa es que consuma al mediodía porque come en algún bar de la zona, eh, ese, ese restaurante que tiene a todos los empleados públicos, eh, que invierte en cosas para el, su restaurante, eh, los proveedores de ese restaurante que recibe bueno, para no ser muy extenso, es dinamizador de la economía claro. de todas las regiones. Y parar la obra pública, no solamente son la tarea de 200.000 puestos de trabajo, como dicen, sí. de la construcción, sino que es frenar el movimiento económico de una región. Esto es lo que hay que resaltar. Yo creo que es lo más importante, porque no, no para la obra pública y se solucionan los problemas. Claro. Genera un despelote en todo el entramado productivo que, que genera la obra pública. Todo el mundo te dice que la obra pública es justamente dinamizador de la economía. Claro. Entonces, vamos a frenar algo, yo no digo que por ahí a otras partidas haya que revisar, tendrán que ver los planes sociales, lo que vos quieras, pero para la obra pública no solamente puede ser necesaria porque es una buena infraestructura, sino que es gran dinamizador y el Estado en esto colabora, hace un bien para la sociedad por la obra pública, pero también hace un bien económico y productivo, porque genera dinamismo ¿En cada región dónde se va ¿Te imaginas lo que puede ser un túnel, claro. un gasoducto, un, un puente? Este,
0: no bueno, sé, pero viste que, que Diana Mondino dijo, ¿por qué el Estado tiene que hacer un gasoducto? O, o, o mi ley dice hay que bajar 15 puntos el gasto, entre ellos cero obra pública. Si no es negocio, el privado eso? no tiene por qué hacerlo.
1: Por eso dijo. creo que... A ver, también me gustaría saber qué se va a hacer, por eso estamos teniendo hasta acá, este el tema de la coherencia. No decir nada, y soy un amigo, soy uno de los pocos medios que me han matado estos días para hablar, porque no quería, uno no quiere hablar porque no sabe, en definitiva, es lo que se dice, ¿viste? Después, cuando sí, uno sí. se en la decisión de Rivadavia, hay que ver, porque vos, fíjate, ya. de dinamitar el Banco Central tenemos presidente. Sí. Eh, eh, Viste, Entonces digo, por eso... Me parece que todos somos guapos, ¿viste? Hasta que nos tenemos que enfrentar el... Yo sabemos cuántas veces desafía Tyson en el baño de mi casa. Sí, sí.
0: Este... incluso ya, Marcelo, ya los gobernadores hasta los mismos de Juntos por el Cambio ya se pusieron en alerta, ¿no?
1: Como por hicimos. eso te digo, claro. y, eh, a ver, pero por eso digo, eh, y quise graficar para que no entiendan los oyentes un poco burros, pero sí, ¿sabés sí. cuántos goles le hice al Dibu Martínez
0: en el jardín de ah. mi casa?
1: Claro, un estadio con 50.000 personas, ¿viste? Capaz que me tiemblan las piernas y no puedo patear el penal. Entonces digo, a ver, eh, yo creo, eh, no es porque uno quiera defender eh, nada, sino decir la realidad. Yo me parece que hay que esperar, el lunes, no nos olvidemos que se está discutiendo poder, es un presidente que si bien hay que reconocer que tuvo el 56% de los votos, no tiene una infraestructura política para poder defenderlo y depende de otros partidos políticos. Entonces puede ser que esté en un momento tratando de mostrar que lo tiene el poder y, y tratando de decir que va a ser lo que... porque no. Estoy convencido y conozco porque es un amigo, dice Juan Franco. Dicemos va a negociar con el peronismo
0: y eh, vos eh, peronismo, es el Franco. yo te diría que es el, el, el único político de raza que tienen ahí es, es
1: Por eso por eh, eso es, le digo Franco. Que, bueno, ah. se imagina fue fue presidente del Banco Provincia de Daniel Dioli, claro. así que lo conozco hace muchos años, incluso de la militancia y cuando también estuvo en capital, en provincia en la época de cuando hizo el partido político. Bueno, en fin, y, y él va, eso, lo, lo sé, y aparte tiene diálogos, conoce a dirigentes del peronismo y va a tener que negociar. ¿Y vos te parece que el peronismo va a poder acompañar parte, no digo todo, parte de lo que se dice? Imposible. Entonces claro.
0: me parece. ¿Sabés lo que, que me Porque dijeron? Por perdón por... que te interrumpa, Marce. No, por favor. Me contaron en el mercado que incluso cuando él sale a hablar de los, del dólar a 6.50 es para parar la locura de los Caputo y compañía que quieren un dólar mil, mil y pico. Les le salió a frenar, les hizo lobby para frenarle un poco eh, lo, el desastre que sería un dólar a mil mango, ¿viste? ¿Te imaginas? Claro,
1: pues, también, también lo está haciendo para frenar a Macri. ¿viste? Ah, las claro. trató de frenar a Macri, por eso trató de imponer candidatos propios en diputados, mm. viste que le querían poner a ritondo sí o sí mm. bueno eh, eh, Macri está muy enojado con Franco, esto es una mm. incidencia, Correcto. supongo yo que no lo me, me doy, me da la sorpresa porque claro si no iba a ser este el Dualde de Kirchner o, o el Cristina de Alberto claro. viste pensaron que venía con esa Macri venía con todo diciendo gané yo, ahora manejo yo y como en política todo habla ni trasciende, seguramente si vos lo sabías de ley, y yo que estoy hablando con vos lo sé, te imaginas eso que están todo el día ahí, entonces lo que están tratando es, me parece, en una primera etapa frenar esta ambición de Macri, es de decir, yo gané, pongo todo, y están tratando de controlar. Por eso digo, a ver, obviamente que no va a ser nada bueno ni nada de lo que esperábamos, lo que va a ocurrir, pero yo te diría, Jorge, por prudencia, te esperemos el lunes, y me parece que el lunes vamos a tener un panorama claro hacia dónde realmente quieren ir porque temo que algunas declaraciones pueden ser mediáticas, pero hay que ver si realmente después, cuando llega, ya hay, hay una que ya no es, que es la casta. La casta la necesitó y la va a tener que poner, y la va a tener que poner al servicio de, de su gobierno porque necesita la política y los que se dedican a la política. No hay tantos funcionarios sí. este, libres este, en, en nuestra... Digamos, en nuestra, en nuestra Argentina querida, para que decir, yo prescindo y con nombre 22 mil funcionarios que necesito, vos pues son 22 mil, eh, imagínate que no, no creo que tenga 22 mil libertarios, va a tener que recurrir, y muchos de los que están, incluso si me pone muy contento, porque hablamos que queremos hacer un país en serio, si ojalá acepte, Guillermo Michel sigue en aduana. ¿Ah? Eh, no sé si lo viste, no sé si lo leíste, no, pero... todavía no,
0: todavía no, no, no Bueno, no sabía. están
1: hablando de Guillermo Michel, podría estar la posibilidad, lo conoce muy bien Guillermo Franco, estaría la posibilidad que Guillermo Franco continúe, eh, Guillermo Michel continúe en aduana. Mm. Entonces digo, eh, por eso, por eso vos eh, no vas a poder tener, viste eh, esa pa capacidad de decir, bueno, yo no quiero a nadie, no, no le hablo a nadie y armo mi propio gobierno con mil funcionarios, bueno pues no duras nada, Jorge entonces digo, claro. me parece que el lunes, probablemente en algunas cosas seguramente van a ser como dijo, y otras va a tener que sentarse, claro. replantearlas y va a tener que decir, bueno eh, por acá no es como te dije, ya reculó con el Banco Central, sí, sí, ya sí, reculó sí. con la dolarización, sí, sí. ya reculó con un montón de cuestiones eh, va a regular con los planes sociales, yo te doy un adelanto, sí, sí. este, la, yo creo que en, en marzo vamos a tener doscientos o trescientos mil planes sociales más, claro. inclusive ya lo anticipó, la gran Carolina señora. Stanley, ¿no? este Marcelo. Eh, claro, esta señora, esta señora que no me acuerdo cómo se llama, el capital humano va a tener la billetera floja, es decir, ella va a poder, claro. ¿qué quiso decir? Ahí ya adelantó que no va a cortar con los planes sociales, sí, sí. porque, a ver, no creo que sea tonto el presidente ni los que estén alrededor sean tontos. Entonces, esto de venir yo elimino todo, hago todo. Y sí, la gente se entusiasmó, ¿viste? Sí. La seguridad, que va a poder cortar la calle, que, que la calle va a ser de la gente y no, no de los piqueteros. Todo eso, ¿viste?, Lindo para los oídos. El tema de Jorge, en esta Argentina, ¿cómo lo llevas adelante? Entonces, por eso digo, me parece que el lunes este vamos a ver cuánto de lo que se dice hoy. Sí, este se hace porque no todo lo que dicen que van a hacer es realizable.
0: Perfecto. Escúchame, para cerrar ahora yendo a lo propio al, a, al mundo pyme, eh, primero, ¿es correcto este dato que tira la Cámara Estadounidense Argentina de Comercio de 60 mil millones de dólares de deuda por importaciones, de los cuales el 60% es intraempresa, es decir habrá que mirar los autopréstamos ahí, y este y que las pymes estarían con una deuda de más de mil y pico de millones de dólares. ¿Qué hay de cierto y cómo pega todo esto, Marcelo?
1: A ver, primero que la Cámara, me parece bárbaro que nos informe a estos trabajos, eh, eso es, digamos, es investigar y calcular en el sector privado muy difícil,
0: claro.
1: porque se tiene que dar información en el sector privado. Eso no lo pueden saber eso, este realmente, yo por ejemplo no informé a nadie, ni deuda que claro, tenga con el exterior o claro, no claro. así que, eso por un lado, por el otro te digo que me parece, yo sí te lo puedo afirmar por un tiempo largo se acaba el estado del dólar oficial, es decir quien tenga deudas va a tener que poner dólares propios. Uh -huh. Esto que venía hablando Jorge, vos no sé si recordás, que me ha sacado siempre, como siempre me ha sacado gentilmente al aire, cuando vino Massa y asumir, yo propuse los dólares propios, sí, y se gente comunicado, cual. usar los dólares propios, cuando la, la, el, el, el tipo de cambio estaba un 60, un 70% y el Banco Central en el año 2022 ya anunciaba que no tenía divisa. Bueno, lamentablemente no se implementó. Creo que ahora va a ser de facto. Es decir, como no va a haber dólares, como no va a haber dólares oficiales, ¿Cómo vas a pagar al exterior? Con tus claro. dólares. El tipo de cambio, Dios dirá, pero vas a tener que conseguir los dólares para pagar tus deudas. Entonces, que sean 60 mil, 30 mil, 20 mil, en esa picardía de tenerlo al dólar oficial barato para que me paguen y yo me genere las, las ganancias afuera y después la vaya a buscar, para mí se corta, no porque sea este, una cuestión de gobierno, sino porque es una cuestión de facto, no hay, claro. no hay dólares, no hay. Y si no hay, y vos querés seguir laburando... ¿Cómo vas a hacer? Vas a tener que poner vos los dólares. Porque el Estado no lo va a tener, no lo va a conseguir. Y es verdad que hay una deuda grande. Hablaban de 20, 30 mil millones, que raro que ya se duplicó tan rápido. Sí. De los importadores eran de entre 20 y 30 mil millones de dólares de, mil, 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 mil dólares de sí, las aprobadas que no se pagaron. Mm. Yo te digo, esa plata no está. Si nosotros no no, no nos ponemos la barra en remojo y empezamos a buscar dólares propios, y bueno, lamentablemente, obviamente, se va a tratar los precios. Pero la única manera de seguir trabajando y lo ven diciendo este no economista, este no formado ni en una universidad que soy yo, hace un año que vengo diciendo, si no hacen que ponga la, la, la producción empieza a conseguir los dólares y ponga dólares propios, no tenés manera de salir adelante porque si dependés del Estado, no vas a poder, no a va a haber.
0: Claro, esta vez no va a haber. ¿Y cómo está hoy por hoy el, la cadena de pago, la provisión? ¿Cómo estás con todo eso? cómo Mira,
1: todo, que... todo es un despelote, ¿viste? te ah. llaman los proveedores, bebe. todo el mundo está asustado con el día de mañana te llaman los proveedores y te dicen que no te van a poder entregar viste mercadería, que este le pagues a dos días, tres días, la verdad es un tiempo de porquería para la PYME, porque la PYME eso, si yo llamo a Jorge Chamorro y le digo que lo, le entregué ayer, me debe más, me dice, vos está loco, me dice, toma, venílo a buscar. Claro. En cambio nosotros no podemos porque son materias primas y ya las procesamos. Entonces nuestro proveedor nos pone las condiciones y la PYME no le puede decir no, este eh, no 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 te compro porque no no es monopolio claro, claro. no producí no producís muy bien ¿qué pasa con los mines con los minerales? ¿vos querés cobre? ponela si no lo que tenés, yo proceso, me cambian las reglas de juego en el medio, hago un cierre que vos sabés que fabrico cierre, le entrego a mi cliente que fabrica vaquero y me dice, y le digo escúchame mira dice que te pasé un precio y ahora me debé dos veces más, me dice, entonces digo, eh, bueno, y me como los cierres, me como los cierres. entonces eh, Estamos en una sesión complicada, pero por eso digo, yo quiero ver el lunes y después, bueno, ver este qué va a pasar, si va a haber crédito, si la banca pública va a existir, si va a estar presente, ¿no?
0: Y por puede favor. pasar, Marcelo, que alguno de ustedes cerró a 3.50 y el lunes este vas a comprar, a reponer y tenés que pagar 700, ¿eso puede pasar? Sí, pero...
1: Obvio, obvio. Eh, a ver, eh, te van a, y, y encima, si vos le diferiste el pago un par de días y si tuviste devaluación, te van a mandar la nota de débito, que la mercadería ya entregada y con tu cheque ya dado, que era eh, posdatado es decir, para poner el 15 claro, de diciembre claro. al dólar tal. Si llegó a aumentar, te va a decir la gran empresa, mira discúlpame, pero me debés más porque hoy cuando acredité el cheque, tengo menos dólares. ¿Y sabes qué pasa? bueno le podés decir que no, Jorge. Sí. Esto es lo que nunca se pudo discutir en Argentina, y mirá que lo hablé con cada secretario de comercio que sí, estuvo. Sí. Me quería decir, escúchame, por favor, no permitan que nos dolaricen las alturas. Porque... El tipo te pone la cláusula de dólar, ni por lo asegura de pago dos días, días claro, de es siempre se asegura ganar su utilidad en dólares, claro. que por otra parte, Jorge, no se le evalúan los salarios, no se le evalúa la luz, claro. el gas, ese mismo día. Pero ellos sí te devalúan el 100% de la mercadería entregada, o sea que ganan fortuna, ganan fortuna, bueno, ¿entendés? Siempre están adaptados. Y la PyME, como te dije, te imaginas un fabricante de zapatos que se llama El Comercio, ¿Sí? y le dice, mira, ¿viste los zapatos que te entregué la semana pasada? Ahora vale, entre mes. Porque me lo porque me aumentaron a mí Y el tipo ya lo vendió, ya corrió la tarjeta Y dice, ¿qué? Entonces, ¿qué hace ¿Qué el productor de zapatos? Se jode, se jode El fabricante de zapatos ¿Por qué? Porque los, los, los químicos No sé, los, los productos primarios sí, Le sí, ajustan sí. el precio y él no puede Hacerlo a su comercio, que encima le vendió A 30, 40, 50 días
0: claro, claro. Bueno, estamos bueno, en un panorama Entonces complicado claro, ¿no?
1: es, Sí, por eso digo A ver, eh, eh, veníamos bien una pena que seguramente habrá que corregir cosas. Yo no creo que haya hay que corregir todo drásticamente. Yo creo que sí hay que, eh, eh, digamos, sincerar el tipo de cambio y dejar que funcionemos con nuestra propia operatoria, Jorge, y eh, que nos ayuden con nuestra propia operatoria. No podemos, ya, nos fue mal en el 2023 esperando el Estado porque no había. Mm. Y bueno, viste que faltan insumos, que dice que no hay producción. Bueno, no es verdad porque muchas iras salieron y se importó mucho, pero. Bien. No era toda la que pretendía el empresariado ¿eh?
0: ¿Entendés? Eh,
1: Marce, no, bueno, hay que lucharla, porque la,
0: la última, y ya te libero eh, La pregunta es ¿Hay riesgo de pérdida de puesto de trabajo En el mundo PyME? ¿Y si es así, cuánto se calcula?
1: Mirá, eh, el riesgo a ver En la medida que todo lo que se dice Como te dije, aquí hasta el lunes Se cumpla, como te dije, la obra pública Las restricciones, el tipo de cambio Obviamente es peligroso eh, si esto ocurre, no te puedo decir, pero seguramente vamos en camino de que muchas empresas que estaban con alguna situación económica riesgosa se terminen de, de, de cerrar y, bueno, obviamente despedir a su gente. Esperemos que esto no ocurra y esperemos poder sentarnos en una mesa a conversar con las nuevas autoridades. Tenemos que saber quién es. Yo sé que Jorge Chamorro este, hoy conduce este programa. Claro, pero yo sé qué año va a ser en la industria la semana que viene.
0: Sí, tal cual. No, no te hagas problema que yo tampoco sé qué voy a hacer el año que viene. <risa> Así que estamos todos parecidos. Bueno,
1: todo. este, claro, Marcelo,
0: se, seguiremos como siempre en contacto. Hemos pasado todo. Menemismo, Martínez de O, Macri, todo. Cavallo... ¿Qué va a ser? Hay que seguir uh -huh. para adelante. Este, Ay, sí, sí, sí. Te mando un abrazo y gracias por atenderme.
1: ¿eh? No, gracias a vos por el contacto y un saludo a todos los
0: de acá, Gracias. Igualmente, igualmente. Bueno, Marcelo Fernández, ¿eh? presidente de la histórica CEJERA, ¿eh? la Confederación General Económica de la República Argentina que aglutina a las pymes básicamente, y a las empresas nacionales que viven del mercado interno, del empleo interno. Bueno, ahí está el panorama, ¿no? Eh, como vemos, gran incertidumbre y a la espera de ver ¿Cómo se define todo esto? Un poco lo que hablábamos en la apertura del programa. 12.35, Nati, querida, vamos a, la, a los auspicios, a la, toda la, la, la tanda, lo que hay que cumplir. Y en la efemérides del día de hoy, no sé, Natalia, si a vos te gustaban, eh, era de mi época, de los 70, fueron los prácticamente los inventores del rock progresivo. King, King Crimson, el, los primeros, y después el guitarrista, bajista de King Crim, Crimson, que era un genio musical, que falleció ya hará en el 2016, hará unos eh, ocho años, nueve años, que era este, Craig eh, Lake, Craig Lake, eh, este, de Emerson, Lake and Palmer. Hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de este, Greg, Greg Lake, gran bajista, genio, productor, músico, eh, y guitarrista también, muchos de los temas de Emerson Light and Palmer lo van a escuchar con la guitarra acústica, empieza en un sonido muy suave, es Greg Lake que fallece el mismo me año, unos meses después, de que lamentablemente Emerson, el tecladista, se pegue un tiro, porque increíble, se pegó un tiro porque tenía una dolencia en las manos, especialmente en una de sus extremidades. Eh, superiores que no le permitía tocar ya más el teclado y las redes sociales lo despedazaban cada vez que iba a tocar porque decían que ya no es lo mismo, no puede tocar así y estaba muy deprimido, contó su mujer y, este, y lamentablemente se pegó un tiro, eh, se suicidó y seis meses después murió Greg Lake de un cáncer de próstata. De un cáncer de páncreas, perdón, de cáncer de páncreas. Así que Emerson, Lycan, Palmer se disolvió en 2016, perdió a sus dos. Y ahora Carl Palmer, eh, el baterista, ha generado una gira con autorización de los familiares de Lake y de Emerson y hace una gira mundial en, en, en honor a sus amigos, y usa eh, más o menos imágenes este, en vivo de cuando tocaban juntos, una especie como esto del el de los Beatles, ahora y siempre, ¿viste el tema que sacaron con eh, imágenes artificiales de los Beatles? Bueno, eh, hay una gira mundial, creo que viene ahora eh, Carl, eh, Carl Palmer, viene a tocar ahora, eh, a, a revivir Emerson, and Palmer. Bueno, así que volvemos con uno de los temas más famosos de Emerson, and Palmer, eh, de este rock progresivo, Peter Gantem. ¿Eh? Después volvemos con eso y vamos a la última nota. seguimos en Facebook Ecomedios Live Página abierta Con Jorge Chamorro
1: ortórico,
0: Córdoba siempre mágica Córdoba siempre mágica Verano fantástico Córdoba Verano
1: 2023-2024 Si suena así Hay quienes la pasan mal
0: Mejor que suene así
1: En estas fiestas
0: Pirotecnia Cero Municipio de Morón Corazón del Oeste En cinco minutos con tu celu Podés chequear tus redes Revisar los mails Mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Crédit Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. abrirlas desde Crédit Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app credit Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocrédico.coop. En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco Residuos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro Bueno, ahí estaban, ¿eh? Eh, un ícono de los 70, de los inventores junto con eh, Crimson, eh, del rock progresivo en un nuevo aniversario, en este caso del de fallecimiento eh, de eh, su bajista, guitarrista, compositor, eh, el gran Greg Lake, ¿eh? integrante de Emerson, Lake Palmer. Bueno, este, muchas novedades. Se suma a los invitados que van a venir a la Asunción el domingo de eh, Javier Milei, de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, donde ya no sabemos ni siquiera, ¿se acuerdan que estaba todos los días en la tapa de los diarios la guerra de Rusia-Ucrania? Ya no se habla más de eso. Hay un diario estadounidense que da cuenta de que eh, ya la guerra habría terminado de que aparentemente aparentemente Rusia habría logrado sus objetivos. Eh, pero bueno, eh, Zelensky estará acá en la asunción del domingo, se suma a varios mandatarios del extranjero, no que van a estar también. Eh, entre ellos eh, tenemos la, la presencia de Boric, de Chile. Eh, va a estar también el presidente de Ecuador, eh, Lazo, va a estar también este, muchos de los eh, presidentes este, latinoamericanos, Lula va a mandar a su canciller, no va a venir, eh, va a estar también este, eh, presidentes de, eh, de Europa también, eh, van a venir. Eh, lo cierto es que eh, se espera que, como ya hemos contado, eh, Javier Milei va a hablarle al público desde las escalinatas del Congreso. Va a dar un breve discurso ante los diputados y senadores en la Asamblea. Y a partir de ahí, una vez que se firme el acta correspondiente con Cristina Fernández, después la entrega del de bastón y los honores del mando de parte de Alberto Fernández, dirigirá breves palabras y ahí se acercará a las escalinatas donde se esperará alguna definición, no es la gran incertidumbre si va a dar cuenta de algunos pasos concretos o directamente este no va a decir nada y va a repetir un poco el discurso de siempre de la libertad avanza, de viva la libertad y todo eso. Habrá que ver. Eh, la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, va a ser quien encabece la delegación de Estados Unidos, nada menos, ¿no? Qué, qué casualidad. La secretaria de Energía. ¿eh? Nada mejor eh, para seguir los pasos de qué es lo que pretende Estados Unidos eh, respecto de lo que le pueda dar la Argentina, ¿no? A propósito del litio, de vaca muerta, del petróleo, del gas, este, ahí me parece que se están marcando un poco los intereses, ¿no? Recuerden que también Elon Musk, el titular de ex Twitter X, también tiene la mirada puesta en Argentina, porque le interesa el tema de el, la transmisión satelital, donde viene a competir con DirecTV, que es precisamente es de Huertein, de la familia Huertain, cuyo Gerardo Huertain está designado como embajador en Estados Unidos y va a competir con su empresa DirecTV, de la familia Huertain, reitero, además de eh, inversiones que tienen en, en el mundo de las finanzas y del sector del agronegocio. Así que Elon Musk dijo, eh, voy por eh, Argentina, me interesa por el litio, les aclaro, los autos de Elon Musk, los Tesla, son a batería eléctrica de litio. Así que Elon Musk ya está interesado en invertir en las reservas de litio de la región y de Argentina. Veremos si invierte a favor nuestro o para llevarse todo eh, eh, lo que necesita. Responsabilidad de nuestras autoridades, tanto nacionales como provinciales. Porque las provincias, por la constitución del 94, tienen el, ejer el ejercicio de la influencia sobre el subsuelo. Eh, y además, esto de DirecTV que les digo, ¿no? Bueno, este, eh, en este marco, lo que hay que ver también es qué va a pasar con los precios, ¿no? Lo que acaba de señalar. Eduardo Buzzi, el asesor de ex presidente de la federación agraria, asesor del campo, acaba de decir que si se produce eh, la apertura de precios y la desvaluación, por ejemplo el kilo de carne se puede ir a 25 mil pesos. Ni te digo el lomo, vamos a estar como en Uruguay, ¿no? que nadie come lomo ni bife de chorizo, esos cortes, los cortes traseros premium, eso desaparecen, se exportan todo. Y este, el kilo de carne se quintuplicaría, porque hoy vas a comprar un kilo de carne, vale cuatro mil, cinco mil pesos. Así que eh, en este tema también los alimentos se dispararon ya en, en noviembre en los barrios del conurbano, se dispararon el 15%. Eh, eso lo debes saber Natalia, que vive en el conurbano, eh, como mínimo, estamos hablando de un promedio, ¿no? porque este, ahí están los datos de la consultora, por ejemplo, Ceso, que revela, releva el precio de los supermercados, y eh, ahí estaban dando cuenta que después de la semana pasada, que fue la suba más alta en lustros, se produjo la semana pasada la suba más alta en Lustro, se rompieron todos los acuerdos de precio, etc. Y este, esta semana, si bien se morigeraron, eh, lo que está ocurriendo es que vuelven a estar muy por encima de lo que se venía dando antes del 22 de octubre y post-22 de octubre, donde Massa ganó por 7 puntos y las grandes empresas frenaron la suba que pensaban mandar, se acuerda que amenazaban subas de 45, 50%, cuando Massa gana el 22 de octubre por 7 puntos, bueno, ahí empezaron otra vez a llamarlo a Tom Bolini, al secretario de Comercio, empezaron todos a negociar de nuevo y a respetar los precios justos, acuerdo de precios, etc. Cuando Miley vuelve otra vez a ganar ya las, generales del Balotage, ahí se dispara todo de nuevo y la semana anterior, la pasada, la otra, se produce el aumento de precios más importante de los últimos tiempos. ¿Qué pasó la primera semana de diciembre? Bueno, eh, la suba, por ejemplo, la mitad de los productos relevados, 53%, registraron subas eh, importantes. Aceites la suba semanal semanal eh, en la primera semana de diciembre 12%. Azúcar y edulcorantes casi 10%. La inflación mensual tomando del 6 de noviembre al, al 4 de diciembre 18,2%. Por eso hablan algunos que ya diciembre va cerca del 20% de aumento. ¿Eh? Este, así que así viene la cosa. ¿eh? Eh, lamentablemente en alimentos y bebidas estamos en una inflación que está ya llegando al 20%. Imagínense sin devaluar. Imagínense si se llega a dar esto que dice el mercado y que dijo Guillermo Franco, el jefe de gabinete de Miley, que el dólar podría estar, en, cuando asuma Miley, oficial, hoy está 357, 3, 360. Imagínense el dólar eh, oficial de 350 a 650, si es como dice Franco, si es, es como dicen el dólar caputo, a 1000. Eh, o como la consultó la Bull Market de Ramiro Marra, el amigo de Miley, candidato a jefe de gobierno por libertad avanza que dice que primero va a haber un dólar a 6.50 y en febrero otro a 1.000. Imagínense si ya decís que va a estar a 1.000 en febrero, en enero ya está a 1.000. Olvídate. Así que el panorama eh, que se presenta es, en todo caso, confirmatorio de lo que Javier Milei ya dijo. Por dos años, 18 meses, dos años, vamos a tener una estanflación que significa que va a haber caída de la actividad y aumento elevado de precio, el peor de los escenarios que uno pueda esperar. Yo realmente no entiendo cómo un presidente se solaza de decir hablo de ajuste y me votaron igual, y a la vez arranca diciendo que en un sincericidio brutal, generando unas expectativas muy negativas, de que vamos a estar dos años en esta inflación. Yo nunca lo vi esto, nunca lo vi. Y la duda que tengo, la duda que tengo, es el que lo votó, mayoritariamente, lo votó para que haga un ajuste incluso sobre sus propios bolsillos, liberar, liberando las tarifas, por ejemplo, de colectivos, de trenes, de luz, de gas, de agua, de prepagas, de colegios, todo sin acuerdos, liberalizado, el, el tren a más, a más de mil pesos, el colectivo 700 pesos, la luz, como ya explicó Pedro Bussetti, y el gas y el agua, si se liberalizan y se eliminan los subsidios, aumentando eh, el 200, el 300%. Esa persona mayoritaria que lo votó, ¿lo votó para que haga eso? ¿O lo votó pensando que el ajuste lo iba a pagar la casta política? Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, nuevo gobierno, ¿eh? No vayan a creer que la gente les dio vía libre para privatizar IPF, para privatizar Aerolínea, para liberalizar otra vez las tarifas al estilo Macri, con tarifas que reventaron los bolsillos y los comercios de todo el país en el 2016-2017. Ojo con creer que la gente aprueba un ajuste y una liberalización de los precios con devaluaciones del 100-150%, ¿eh? algún especialista muy estudioso me dijo, ojo que gran parte del voto a mi ley de ese 56% es lo que se denomina un voto blando, ¿eh? no es un voto con un cheque en blanco núcleo ideológico duro, que sí lo tiene, que tiene parte de eso con un fuerte odio al, al peronismo, una, una, una posición ideológica reivindicatoria de la dictadura y además un voto muy fuerte del PRO, de, de los sectores más duros, pero hay un voto, el, el voto RAPI, el voto del pibe que no sabe lo que es el apoyo del Estado en nada, que la pasó mal estos ocho últimos años, con este mal gobierno también, que no tiene ninguna expectativa, pero no lo votó para que ahora la cosa le empeore tres veces más de lo que le empeoró con Alberto Fernández o con Mauricio Macri. Entonces acá este, habrá que ver eh, qué pasa con eso. Eh. Hay algunos que están señalando que si se está incentivando esto de que los orcos... Hay que combatirlos con los, la juventud de la Alianza de la libertad alianza en la calle, incitando a la violencia. Por suerte, Javier Milei, cuando le plantearon esto de la Nación Más, dijo, no, no pido eso, yo no quiero violencia. ¿eh? Frenó un poco esto de, que, de lo que se hace en la Nación Más y lo que hace Mauricio Macri, de pedir que salgan los jóvenes a combatir a los que protesten. ¿Y qué van a salir a combatir? a los que protesten porque no tienen para comer, porque no les alcanza la plata, a la clase media, media baja, que lo votó a mi ley, si llegan a ser... Algunos dicen que van a ser los primeros que van a salir, ¿eh? por ese voto blando, que no es un cheque en blanco, cuando vean que no, lleva, no pueden llegar a fin de mes con la mesa familiar, que sus hijos empiezan a, a tener problemas para el alimento, para comprar los útiles, para, para viajar ellos al trabajo porque no les alcanza la plata, ¿qué van a mandar? ¿A quiénes van a mandar a, a reprimir y a pegar, a enfrentarse entre los mismos que votaron? Cuidado con todos estos juegos que lo único que hacen es generar los Abac Montiel, que son los que intentaron asesinar a Cristina, que después no vengan problemas. Alberto Fernández, dicen que le dijo a Milei en la reunión que tuvieron, ojo con generar un muerto, ¿eh? si generás muertos, tu gobierno empieza su fin, ¿eh? Miley dice que se quedó paralizado. Por eso en la última nota que dio cuando le plantearon esto de que hay que combatir a los orcos con la juventud, dice, no, no, no yo no estoy de acuerdo con eso, dijo. Eh. Esperemos que ese Miley, con ese rapto de lucidez y razonabilidad, prime eh, ante los loquitos eh, a los que son capaces de cualquier cosa de volver a llevar a la Argentina a los años de violencia. Eh. Nadie quiere eso. Eh. Otra cosa es protestar democráticamente porque no estás de acuerdo. O yo, por ejemplo, expresarme en contra, como también estuve tres años pegándole a Alberto Fernández, también voy a ser crítico de un gobierno que ajuste para al pueblo. Esperemos que eso no signifique que callen las voces como las mías, que hay muchos colegas también, y medios como este, que permite la pluralidad. Veremos. ¿eh? Mañana sigue Matías Hurtá, como siempre, el querido Matías eh, con Javier Martínez con, con Nati y toda la barra de comedios este, el lunes estaremos nosotros aquí con Matías Urtac comentando todo lo que pase con mi ley y la asunción que haya paz, que haya democracia sobre todo Estos, se, todos los errores que se cometen es con más democracia no con fascismo, eh. atención con esto señores ya viene Horacio Dabú y todo su equipo en su programa Imperdible. Sigan con toda la continuidad de la gran Ecomedios Radio y Ecomedios.com. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12. Sean buenos y felices.